0: Ich würde dann auch die Einleitung übernehmen.
1: Du übernimmst die also Einleitung, -Karte. Oh, okay. Ja, ich habe also, was vorbereitet. Okay, na gut. Dann, dann, ich, okay. okay, gut. Dann äh, drei, zwei, eins. Oh mein Gott.
0: <lacht> also, also ich habe genau geklatscht mit, mit dir auf dem Ohr.
1: <lacht> really? Ach du Scheiße. Ja. ja, dann haben wir halt gefühlt fünf Minuten Delay. Aber gut.
0: Super, ich freue mich. Und damit sage ich Ciao a tutti gli amici di Beate, Grüße. <lacht> Mi chiamo Patrick, sono seduti quinella bellissima Toscana, John Paul sta parlando con me, Il voice date ascoltanto. <lacht> das läuft. Il attuale Episodo de questo Podcast. John Paul, come va Berlino, come il Tempo.
2: bin.
1: Okay, 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 interessant. Also äh, Patrick, du bist offensichtlich noch in Italien. Schönes Intro.
2: Ich weiß nicht, wie du drauf kommst. Ja,
1: schönes Intro, gefällt mir, gefällt mir sehr gut. Ähm, wir müssen jetzt ja auch langsam unsere internationale äh, Audience ausbauen. Ähm, da hast vielleicht, vielleicht bin Bruch ich ja schon angelegt. berühmt in der Toskana. Ja, das werde ich nachher in den Zahlen sehen. Ja.
0: <lacht> das, das stimmt, ja Aber ja, ich glaube, ähm, um es mal auf Deutsch zu machen, was wahrscheinlich die meisten Hörerinnen verstehen werden äh, Herzlich Willkommen zu Beate Grüße äh, Ich bin Patrick, mit mir in der Leitung ist John Paul Ich sende heute aus der Toskana und äh, John Paul eben aus Berlin Und äh, meine Frage war, wie ist das Wetter
1: bei dir? Ja, äh, wie ich richtig beantwortet habe, äh, alles, alles top, So sehr sonnig <lacht> heute ähm, Multobene. Ja, ist Multobene. Äh, äh, Tutubene. Tutubene. äh Ja. Nee, ist Aloha. sehr 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 blau. Der sehr blau, äh, grüner Baum vom Fenster. Ah, nee, ist schön.
2: Ah, ist oh je. Ich sehe schon, wo das hinführt heute. Ja,
0: ich habe ich hab noch eine Kleinigkeit mitgebracht. Ja. Die ist mehr für mich. Ich muss mein Mikro so leicht ablegen. Mhm. Und ähm, spreche jetzt mit sehr vorgebalktem Körper in dieses Mikro, denn ich habe hier eine Kleinigkeit und ich dachte, das äh, bringe ich den Hörerinnen da draußen mit, dass sie auch ein bisschen Toskana-Urlaubs-Feeling äh, bekommen auf dem Sonntag, wo sie das hören werden. Mhm. Weiß nicht, ob man das hört jetzt. Äh. Na. Ah, So, ich habe hier gerade ein kleines Fläschchen geöffnet. Mhm. Und dieses Fläschchen sagt war jetzt gerade weit weg vom, vom Mikro wahrscheinlich, aber das ist okay, ist authentisch. Dieses Fläschchen sagt Aperitivo Spritz. Mm. Und es hat, ähm, es hat ein bisschen Alkohol, könnte
1: man vermuten. Also kleine Zündkerze jetzt. Kleine Zündkerze zünden jetzt hier.
0: Kleine, kleine orangene Zündkerze, die jetzt hier langsam in mein Gläschen einfließt <lacht> und mir so ein leicht ja orangenlastigen Duft unter der Nase zaubert. Und das werde ich jetzt nebenbei so ein bisschen
1: hier mal dran nippen. Schön. Da sieht man auch direkt wieder den kulturellen Unterschied. Ah. Äh, vielleicht auch kurz zur Einordnung. Wir sind ja der Gläserne Podcast. Es ist heute Freitag, Punkt 11.30 Uhr. Ja? Ich, wie äh, mhm. eine echte Kartoffel am Kaffee trinken, <lacht> hier habe in Berliner Hinterhof, und der Patrick, der lötet sich jetzt schon mal die erste Zündkerze rein heute. Na gut. Kann ja ein lustiger Podcast Ist ein werden. Ja. Ist keine,
0: keine Zündkerze. Naja. Ja, aber also ich bin ja im Auftrag der Hörerinnen hier, ähm, vor allem um, um gute Laune Perspektive aufs Leben zu bieten. Und ich bin heute repräsentativ für die Perspektive Toskana, Freitag 11.30 Uhr, ersten Aperol rein. <lacht> So. Um, auch mal, um auch mal einen anderen Blick aufs Leben zu gewähren, Dom Paul. Hast
1: du mich jetzt gerade quasi zur langweiligen deutschen Arschlochkartoffel degradiert? Nein, die.
0: ich möchte nur, ich möchte nur ein, eine, eine zweite Ebene aufmachen. Ja? Die ähm, Menschen, die uns jetzt wahrscheinlich hören, die sind wahrscheinlich eher in deinem, ähm, in deinem Muster sozusagen zu finden. Sag mal. Ne? Und können da wahrscheinlich mit... Empathisieren, weil sie vielleicht selber morgen wieder zur Arbeit müssen oder weil sie eine stressige Woche hinter sich hatten. Mhm. Und ich möchte einfach den, den kleinen, ich möchte hier einen kleinen Aperitivo einfließen lassen ja. in diese Folge. Und ähm, damit ich das bestmöglich durch meine Stimme, dass er ja das Einzige ist, was ich hier kommunizieren kann, auch passiert, dachte ich mir, was ist authentischer als auch eben live diese... <lacht> diese Stimmung mit <lacht> zu transportieren in die Gehörgänge unserer Hörerinnen. Live diese Reise des Alkoholismus zu verfolgen, Ja, da hast du natürlich absolut recht. Nein, nein, also da möchte ich mich entschieden gegen wehren, dass es eine Form von Alkoholismus ist. Da ist ja auch immer noch eine, ähm, wie soll man sagen, auch Kultur. eine Kunstform, ja. die wir hier darbieten ja. und äh, dafür muss natürlich das ein oder andere dann auch mal unternommen werden, um auch den, den größeren Gedanken, das größere Warum auch besser transportieren zu können.
1: Okay. Okay, ich, ich gebe dir den. Also heute scheint ja sowieso hier der, der Podcast umge umgekehrt Tag zu sein. Jetzt hast du schon das Intro gemacht, jetzt äh, hast du dich heute ja. schon als den offiziell Lustigeren in der Sonne, äh, in, in der Sonne sage ich schon, siehst du? Fängt schon an, Patrick, das ist vorbei. Ich glaube, ich habe auch ein bisschen Aperol mit dem Kaffee drin. <lacht> der,
2: der gute alte, Schuss. der Kaffee gute alte,
1: genau, der italienische Kaffee, nicht der Irish, sondern der Italian Coffee ist schön mit Aperol drin. <lacht> Äh, nee, okay. Herrlich. Fair, also es ist, ist in Ordnung. Ich, ich unterhalte mich ja auch gerne mit einem leicht angedüselten Patrick. Ist doch okay, deswegen ist übrigens einer. Ich bin nicht angedüselt. Ja, noch nicht. Weil wir wissen ja noch nicht, wo das nee. hinführt. Ja, also ich sag mal,
0: es sind noch ein paar von den Dingern im Kühlschrank. <lacht>
1: okay. <lacht> Patrick, du hast gesagt, du hast eine Überraschung für mich. So.
0: Das war die Überraschung. Das war die Überraschung. Das italienische Intro.
1: Ach oh, Na gut. Hat mich überrascht. Und
0: dieses extreme Maß an Vorbereitung, dass ich hier Aperol ähm, trinkend sitzend Podcast aufnehme mit dir. Mhm. Fantastisch. Fun Fact: In einem komplett dunklen Zimmer mit viel zu grellem Licht. Also ähm, weil <lacht> das Internet hier <lacht> arg zu wünschen übrig lässt, muss ich hier in der kleinen, ähm, in der kleinen Ferienwohnung in dem in meinem Zimmer sitzen und ähm, alles dafür tun, dass die Verbindung bestehen bleibt äh, und ich kann nicht mal, ich kann nicht mal den Himmel sehen. <lacht> Schön. Geschweige denn rausgucken. Aber das, das, ist egal. Das ist egal. Dafür habe ich, ähm, dafür bringe ich aperol stimmung mit. Dafür hast du mich wolltest du gerade sagen. Das, das passiert im Kopf. Ja. Schön. Ja und solange ich dich auf dem Ohr habe, ist es sowieso. Ähm, das ist ja wie Urlaub.
1: <lacht> <lacht> okay, ist jetzt, ist ja aber genug jetzt. Jetzt haben wir genug äh, äh, Vorspiel gehabt, würde ich sagen. Ähm Patrick, äh, erzähl mal ein bisschen. Sag mal, wie ist in Italien jetzt so? Mach mal ein bisschen Lust. Also
0: Italien ist top. Ähm, kann ich kann ich nur sagen, Toskana, ich weiß, bei mir bisher überhaupt nicht auf dem Schirm gewesen, aber äh, mein lieber Scholli, das macht schon Laune. Mhm. Ähm, aber um nochmal den Bogen zu spannen, äh, wir haben ja letzte Woche und davor die Woche sogar auch über den, über den Nacktzug gesprochen. Mhm. Ähm, Interessiert dich da der ein oder andere Ja, na klar. Der ja, ein oder andere Ja, Erfahrung? ja, ja,
1: ja, bitte. Ja, stimmt, da haben wir noch nicht drüber gesprochen. Das wolltest du mit mir teilen. Ja, hol mich mal ab. Wie war, wie war der Nacktzug? Haben
0: Nacktzug an sich, eine Top-Veranstaltung. Ich glaube, es gibt zwei Dinge. Ähm, erstens, man, äh, man muss einen gewissen Grad an bereit sein, einen gewissen Grad an Planung sozusagen an den Tag zu legen. Und das Zweite ist, äh, man muss die Zeit mitbringen. So. Wenn man das aber hat, dann ist es eine etwas, ja, ich sag mal, abenteuerlichere, langsame Art zu reisen. Also langsam im Sinne von entschleunigt, sage ich mal. Mhm. Warum, warum jetzt die beiden Punkte? Ähm, ich bin ja in Berlin gestartet. So. Und ich dachte, na gut, vier Stunden ICE-Fahrt ähm, und dann Natürlich geht da bestimmt irgendwas schief, ähm, plane ich mal etwas über mehr als zwei Stunden Umsteigezeit ein zu dem Nachtzug. Und äh, wenn man wahrscheinlich das schon hört, wie ich das erzähle, es wurde sehr knapp hinten raus. <lacht> <lacht> weil so ziemlich alles passiert ist auf diesen vier Stunden, was so passieren kann also erst musste einen Umweg gefahren werden, aber das war alles so im letzten in der letzten Stunde der Fahrt eigentlich ne? also alles lief perfekt und dann hieß es so yo, also von Nürnberg nach München ist jetzt ein Problem, weil da ist irgendein Einsatz ähm, Polizei und Staatsanwaltschaft und so, irgendwas mit Gleisen ähm, wir müssen jetzt über Ingolstadt fahren na ja, gut, ne? dauert irgendwie dreiviertel Stunde länger, denke ich so, naja gut alles klar, dann stehen wir Irgendwo in so einem kleinen Ort an einem Bahnhof und dann heißt es auf einmal, ja, äh, also wenn es kommt, dann kommt es dicke. Äh, jetzt ist die Spur, die hier nach Ingolstadt und München führt oder über Augsburg, frag mich nicht. Ähm da ist jetzt äh, irgendwie Stellwerksstörung. Da gibt es noch gar keine mit Gleise. Worten, <lacht> nee, mit anderen Worten, ob wir jetzt zurück oder vorfahren, macht keinen Unterschied, weil beide Spuren sind gesperrt. Ah, entspannt. Und dann bin ich da natürlich so: dann habe ich so geguckt und habe so gesehen: ja, pff, gut, also äh, ist egal, auch du kannst ja nicht umsteigen oder so, weil wir müssen ja über dieselben Gleise fahren. Ja. Ähm, deswegen dachte ich, alles klar, dann sitzen wir das Thema hier mal aus. Es gab auch gar keine Informationen, wie lange das jetzt dauert. Und dann habe ich nur mal da die, die Bediensteten gefragt, ob die mal anmelden könnten in München, dass hier Leute sitzen, die dann gerne noch in den Nachtzug müssten. Und das halt ein Problem werden könnte, wenn das halt nicht funktioniert. Ja. Und das war eine ganz interessante Situation, weil ich an mir selber festgestellt habe, also jetzt quasi Insight über mich selber, dass mich das irgendwie gar nicht gestresst hat und ich dann low-key so ein, also stolz wäre übertrieben, aber ich dachte so, ach krass, wie man äh, wie man sich wandeln kann, im Sinne von wie man mit Situationen umgeht, wo man einfach keine Kontrolle drüber hat. Mhm. Also weil du hättest ja jetzt einfach sagen können so, ah fuck, was ist jetzt hier los und äh, jetzt gibt mal Informationen und äh, ständig irgendwie App aktualisieren und so und ich dachte mir eigentlich so, boah, also ich habe mal geschaut, es gab noch irgendwie einen Flix-Train, äh, einen Flix-Bus, der von München nach Florenz gefahren wäre und da gab es noch zwei Plätze, das hätte dann nochmal 100 Euro gekostet, aber ich wäre schon irgendwie nach Italien gekommen über Nacht ähm, und dann dachte ich irgendwie so, ey, es gibt original nichts, überhaupt nichts, was ich machen kann. Nicht mehr hier irgendjemand im Zug kann irgendwas machen, um das Problem zu beheben. Dann habe ich mich da hingesetzt und irgendwie, äh, keine Ahnung, Netflix geguckt. Stoiker. Und dann war es witzig, oder? Stoiker. Stoiker. Genau das, genau das ist äh, hier, äh, Stoizismus. Fand ich ganz spannend. Gab es das ein oder andere tatsächlich TikTok-Video, an das ich mich dann erinnern musste. Ähm, aber ja, das war das war auf jeden Fall eine Journey, weil dann gab es nochmal kurz den Moment, da hieß es so, ja, alles klar, schaffen wir easy. Ne? Also ich hätte dann irgendwie Umsteigezeit 25 Minuten gehabt, hatte ich dann nochmal Hoffnung, dass ich mir was zu Abendessen holen kann. Und dann waren wir an der Stelle und dann, oh Wunder, jo, jetzt müssen ja ganz viele Züge hier an diesem einen Gleisstück vorbei. Dann gab es natürlich voll den Rückstau. So, Ende vom Lied war, als man dachte, ja, jetzt schaffen
2: wir es safe, war es dann nochmal so, oh, jetzt wird es doch nochmal richtig knapp. <lacht> um dann die Durchsage zu bekommen, jo, also wir sind eine Minute bevor der Zug abfährt
0: äh, am Gleis, aber der wird warten, so. Aber es war halt trotzdem so, ich bin aus dem ICE raus mit meinen sieben Sachen, bin zu dem Zug gerannt, hatte überhaupt nichts gegessen und hat mir dann erstmal eine chili Sincane im Nachtzug da reinge reingehauen. Hattest du mit die oder die gab's, gar nicht, die gab's da? Tatsächlich gar nicht. Die gab es da. Die war gar nicht so schlecht. Ja. Und dann war das lustig, weil ich war komplett orientierungslos. Ich habe das ja nie gemacht. Ne? Du kommst dann in so ein Abteil, das ist so. Das ist original 2 Meter breit, weil ich äh, 1,90 groß bin und dann über die Nacht halt an diesen 1,90 lag, kann ich ziemlich genau sagen, dass das ganze Abteil 2 Meter breit war. <lacht> und dann gibt es äh, sechs Liegen, sechs Stück, theoretisch, ja. können da pennen. Mhm. Also es ist unfassbar. Ich möchte mir nicht ausmalen, wir waren zu dritt, aber ich möchte mir nicht ausmalen, wie das ist, wenn du zu sechs bist. Weil jeder muss seinen Koffer da noch irgendwo äh, hinstellen
1: also du kannst nicht, du kannst maximal zu zweit in dem Abteil stehen. Das war's. Ja, ja. Ja, du erinnerst dich an meine, an meine Erfahrung in dem Nacktzug nach Köln. Da war ich zu sechst. <lacht> ja, wild. Jetzt weiß ich auch, was
0: du meinst mit den, mit den handwerklich ähm, tätigen. Äh,
1: ja, die schnarchenden Bauarbeiter. Die schnarchenden Bauarbeiter, genau. die waren halt, also fünf schnarchende Bauarbeiter im Nacktzug ist halt, ja. <lacht> nicht die bequemste Art und Weise ja. zu reisen. Oder nicht die leiseste. Ja. Ja, das, das Krasse war, dann
0: gab es dann so eine Art, ja, so Reisebegleiter, so eine Art, äh, wie nennt man das? Ja, wie so ein Flugbegleiter, nur für den Zugabteil. Mhm. Und er kam dann so zu einem und ich fand das so ganz ungewöhnlich. Ähm, so, jo, irgendwie, ne, Wasser könnt ihr bei mir vorne kaufen. Wie bei so einer Jugendherberge, wo so ein Typ über Nacht einen kleinen Kiosk hat. Ach so. Dann bin ich da so hingegangen, habe gesagt, ich hätte gerne hier einmal Chilis in Kahne und um noch was zu trinken, bitte. Und äh, dann wusste ich nicht, wie ich diese Betten da hochklappe, weil das wie so eine komische Konstruktion war. Ähm, und dann hat man den so gerufen und dann hat er einem das so erklärt. Das war irgendwie so eine, keine Ahnung, so eine ganz außergewöhnliche Erfahrung dafür, dass man eigentlich ja in einem Zug gefahren ist. Spannend. Einziges großes einziges großes Problem war dann, ähm, dass mitten, äh, oder, beziehungsweise es war schon die ganze Zeit sehr kalt, aber das ist nicht so aufgefallen, als die Sonne noch unterging. Mhm. Ähm, und dann am nächsten Tag hatte ich rausgefunden, weil ich gefragt habe, dass die Klimaanlage nur volle Pulle kalt konnte. Ah. Und es war du kannst sie nur an oder ausmachen. Oder kalt. Es war noch nicht mal. Ah, noch nicht mal. Du konntest nur einstellen, kalt oder warm. Ja. Wir hatten es auf maximal warm gestellt. Ja. Es war eisekalt. Ich, <lacht> lag in dieser, ich lag in dieser, untersten Ebene. Ah, übrigens Tipp für alle, wenn ihr mal Nachtzug fahrt, nimmt das Bett äh, auf der höchsten Ebene. Ja. Weil da habt ihr ein bisschen mehr Platz über euch ähm, und ihr könnt, ähm, ja, ist einfach, es ist entspannter. Äh, ich lag da wie so, ein, wie so eine Legehenne in dem untersten Bett, <lacht> ähm, wenn da, also das, äh, Wahnsinn. Habe ich, ich dir gesagt. Da, ich musste mich in der Mitte hatte dich ich musste mich in der Mitte falten,
2: um in mein Bett zu
1: kommen. Jump <lacht> ja, Paul.
3: Das,
0: das ist crazy. Also schlaft oben. Und ähm, genau, am Ende, am Ende lag ich halt wirklich die ganze Nacht in meinem Pulli, mit meiner langen Hose, mit meinen Sport, mit meinen Tennissocken und mit so einer Decke, die so vergleichbar ist, wie du sie ähm, so eine Hundedecke. im Flugzeug beim Langstreckenflug ja, ja. Äh, bekommst. Und ich dachte nur, oh mein Gott, es ist so arschkalt. <lacht> ich habe dann irgendwann, als ich dann geschlafen habe, so gegen, keine Ahnung, halb eins, eins, habe ich die Decke dann mit meinen Zehen hinten gegen die Wand gedrückt, dann maximal gespannt. <lacht> Hinten an meinen Rücken eingeklemmt, damit die Nierchen <lacht> warm bleiben. Ich musste an dein, ja. an dein äh, Dings denken. Nierchen. Und ähm, dann habe ich diese so über den Kopf gezogen, weil ich habe im Gesicht den Windstoß der Klimaanlage gespürt. Mm. Und ich dachte, das Letzte, was ich will, ist morgen in Italien aufwachen und erstmal erkältet
1: sein. <lacht> da fällt mir auch eine kleine Anekdote ein, weil das erinnert mich so krass an, ähm, du erinnerst dich, ich war letztes Jahr in Montenegro. Und äh, mit, mit zwei Freunden von mir. Und ähm, die, die beiden sind halt ein Pärchen und haben quasi das äh, Schlafzimmer äh, gekriegt in unserer Ferienunterkunft. Und ich habe im Wohnzimmer auf dem Sofa gepennt, was per se jetzt auch erstmal gar kein Problem war. Nur Montenegro ist äh, auch relativ warm im Sommer, muss man sagen. Und äh, das hat sich halt in der Ferienunterkunft auch mega aufgeheizt. Und ich habe halt in, in dem Schlafzimmer, äh, in, in, dem, in dem Wohnzimmer gepennt und in diesem Wohnzimmer war die Klimaanlage für das ganze Apartment. So, äh, Das heißt, es gab jetzt zwei Optionen. Ähm, diese Klimaanlage hat laufen lassen und ähm, irgendwie war da wie das irgendwie immer so ist, ich weiß nicht, ob du schon mal in einer Unterkunft war, wo die Klimaanlage einfach jede Funktion konnte, die sie auf ihrer Fernbedienung versprochen hat. Also irgendwie Klimaanlagen ist genau wie bei Drucker, ist einfach, ist einfach ein Scam-Produkt. Es ist, ist Quatsch. Also ich befürchte, es geht halt an und aus und der Rest sind halt einfach Knöpfe, damit man sich daran abreagieren kann. Aber auf jeden Fall konnte man die halt auch nur bedingt gut einstellen. Und egal, was man gemacht hat, war sie eigentlich in der Nacht zu kalt. Das Problem war, wenn ich sie ausgeschaltet habe, sind die drüben in dem anderen Zimmer halt getoastet worden. So. Und, und äh, das, das konnte ich denen halt auch nicht antun. Und dann habe ich halt diese Klimaanlage angemacht und ich hatte, ich habe dann halt irgendwann das Bettlaken abgezogen und äh, habe mir so eine Konstruktion aus, aus Kissen, aus Kissen äh, Sofa und ich glaube ähm Beistelltisch gebaut und ich habe quasi unter so einem Bettlakenzelt geschlafen damit ich halt damit Geil, ich halt Mann. nicht nicht von dieser von dieser Klimaanlage maximal zerlasert werde einfach weil ich wäre halt definitiv komplett krank gewesen am nächsten Tag aber es hatte so es hatte so ein bisschen was weil es hat dann halt auch so gewedelt weil es war so ein, also es, 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 hätte ich die Augen beim Augen Augenzumachen kam es mir halt vor als wäre ich gerade irgendwo im Himalaya und es ist so ein Sturm draußen und ich liege in meinem in meinem Bettlakenzelt. Ja. Ja, manche, manche bauen Zelte
0: äh, mit ihrer Freundin am Strand, du baust Zelte äh, zu Hause in der Ferienwohnung.
1: Ja,
2: richtig. <lacht>
1: ja. ja, hat mich daran erinnert gerade. Äh, Fühle fühl ich total. Und
0: äh, da, da ist mir auch wieder aufgefallen, wie, ähm, wie wichtig so Temperatur ist, ne? Also du kannst das geilste Leben haben, aber wenn dir eiskalt ist, deine Finger kalt sind und deine Nase friert, in einer Situation, wo du jetzt nicht damit gerechnet hast und wo du jetzt auch nicht darauf vorbereitet bist, dann, das zerrt halt dann
1: schon auch am, äh, wie sagt man, am Nervenkleid oder wie man das nennt. Ja, mega. Ey, vor allem, wenn die Nase kalt wird. Ich finde, wenn die Nasenspitze kalt ist, dann ist auf immer ein Zeichen dafür, dass... Äh Obacht. Ja, Obacht. Ne? so Das ist der Moment, wo man äh, wo man dann auch krank werden kann, schnell. Total, total. Naja,
0: aber umso schöner ist es dann, äh, ich hatte halt so ähm, Ohrstöpsel drin und so Schlafmaske auf, habe mich da komplett eingemurmelt wie so eine Mumie. Irgendwann <lacht> kam dann der Weckservice, der macht dann so kurz die Tür auf und sagt dann so mit einem österreichischen Dialekt, weil es die österreichische Bahn ist, sagt er so Guten Morgen und man denkt so, oh, okay, was Jetzt, ist es hell? Was, was passiert hier? Ähm, und dann waren die, die mit dem Zug waren, die waren dann schon weg, also die haben es irgendwie geschafft, sich so rauszuschleichen ähm, in dem Abteil, dass ich aufgewacht bin und alleine war <lacht> und dann hatte ich noch drei Stunden vor mir und dann gab es da noch zwei Brötchen mit Marmelade, einen Pott Kaffee und dann habe ich aus dem Fenster geguckt und dann sind wir da die ganze, das ist das Nordwestküste Italiens entlang gefahren, da Cinque Terre, die einzelnen Dörfer mhm. Und da muss ich sagen, das hat richtig schön Lust und Vorfreude gemacht, weil da guckt man halt wirklich alle paar Minuten aufs Meer. Das ist so eine schöne Strecke. Das ist da, wo mir das Foto geschickt ne? Genau. Und das ist der, das ist der Vorteil von dieser ganzen Reiseart, ähm, zu verstehen irgendwie, dass dieses, dass das Langsamere auch so viel äh, mit sich bringt. Mhm. Ne? Also nicht irgendwie zum, zum, zum Security-Check irgendwie hetzen, dann Gate, dann Einsteigen, dann Hinsetzen, dann, ne, dann landest du mit dem Flugzeug irgendwo, dann springen die ersten Vollhongs auf, weil sie denken, ich muss 20 <lacht> Sekunden früher aus dem Flugzeug sein. Also weißt du, all diese Geschichten. Und das ist halt einfach, du fährst mit der Bahn, ja, es gibt Abteile, das ist jetzt nicht mega überfüllt, dass du dich da nicht bewegen kannst. Ich stand nachher einfach anderthalb Stunden da im Gang, hab aus dem Fenster geguckt, hab mir die Dörfchen angeguckt, an denen wir vorbeigekachelt sind. Und das hat, mir, das hat mir richtig Lust gemacht und vor allem machst du das dann halbwegs ausgeschlafen. Mm. Und es ist nicht so, dass du da jetzt irgendwie an dem Tag selber das Gefühl hast, boah, ich war jetzt schon irgendwie sechs Stunden unterwegs, weil ich musste mit dem Bahn zum Flughafen, dann da in den Flieger, dann da raus, dann da wieder in den Zug und so weiter. Aber deswegen meine ich, also du musst halt die Zeit mitbringen, sagen zu können, okay, ich fahre Samstagmittags in Berlin los und komme dann am Sonntagmittag in Pisa an ja. in dem Fall. Ja, klar.
1: Ey, aber schöne, schöne Erfahrung.
0: Ja. Hat auf, jeden Fall, ähm, hat auf jeden Fall auf eine gewisse Art und Weise bereichert. Ich hätte die, die auf die Kälte hätte ich verzichten können.
1: <lacht> aber ne? Stoika, da konnte keiner was ändern. Da konnte keiner was ändern. Ist halt so. Ich habe gerade halt so. hab gesehen, dass du mir, du hast mir ja in, in Vorbereitung auf, auf die Sendung quasi. Hast äh, du mir vor gestern sehe ich gerade, gestern hast du mir einen Screenshot geschickt. Ich habe da ehrlicherweise so noch gar nicht reingeguckt gehabt. Und da habe ich so, so, ah, toll, äh, aber du hast reagiert. Du hast gestern auf das
0: Bild reagiert und sagst mir jetzt, du hast <lacht> gar nicht drauf geguckt. Sind wir jetzt, haben wir jetzt in der Be unserer Beziehung haben wir jetzt dieses Level erreicht, oder was? Dass einfach Sachen so weggenickt werden. Und dann in zwei Wochen sagst du so: Hä, hast du nie gesagt, Patrick?
1: <lacht> ich, ich muss zugeben, gestern war das auf jeden Fall der Fall. Ja. Ich habe das gesehen, du hast mir was geschickt und ich, und ich dachte so, boah, ich habe jetzt gerade gar keinen Nerv, mir das anzugucken, ich will dich jetzt aber auch nicht so unbestätigt stehen lassen <lacht> und habe ich dir einfach so ein, ja. so ein Herz-Emoji gedrückt.
0: <lacht> also gewaltfreie Kommunikation, John Paul, ich finde es echt schön und respektiere das, dass du das jetzt äh, mit mir teilen kannst. <lacht> Aber ich selber hätte mir gewünscht, dass das Herzchen auf meinem Bild auch wirklich ernst gemeint war.
1: Ja, das habe ich ja jetzt ja nachgeholt, auch Patrick. Also eigentlich ist es ja nur, ich habe sozusagen meine, meine geistige Reaktion darauf, habe ich ja nur verlagert. Ne? Also auf eben jetzt vor zwei Minuten ungefähr. So. Also ist, ist okay. Ist okay.
0: Ich, ich, ich kann das nachempfinden. Ich finde es das schön, dass wir diese Form der Kommunikation äh, leben können. Ja.
1: Das äh, macht uns aus auch, ne? Ähm, <lacht> um da jetzt aber mal kurz drauf einzugehen. Ne? Ich habe da jetzt, also da ja. also hast du mir, siehst du, hast mir ja eigentlich sogar deinen, Nee, hast du nicht. Naja, egal, hier steht viel über Italien drauf. Jetzt ist, jetzt ist, ja. ne, jetzt hier, du hast, da steht doch drauf, du hast mir von deiner Nacht. Es steht zu viel. Da steht es viel, steht zu viel da steht drauf. steht viel drauf, ja. ja. Und deswegen wollte ich auch sagen, also was was ist denn bis dein, dein jetziges Highlight so gewesen? Hast du, hast du eine Highlight-Story, die du noch gerne hervorheben möchtest, bevor wir äh, zu unseren, ich habe nämlich auch noch ein, zwei Ablagethemen, die ich heute unbedingt mit dir besprechen möchte, aber ich möchte dir natürlich okay. die Bühne bieten für, für das Italien-Highlight, um einfach ein bisschen gute Laune auch für mich hier rüber zu bringen.
0: Also ich hoffe, wir haben auf jeden Fall noch das, das Dad- oder Mom-Jokes-Thema, ja. weil da habe ich auch was mitgebracht. Geil. Okay, super. Ja, mein absolutes Highlight ist direkt am, am ersten Abend passiert. Also ich habe meine Eltern äh, abgeholt mit dem Mietwagen und dann sind wir zur Unterkunft gefahren und wir sind so zehn Autominuten von Volterra entfernt. Und ähm, Volterra ist so ein, ja, so ein historisches italienisches Toskanadorf. Da gibt es halt noch so gut erhaltene... Ja, so Burgmauern, ähm, da drinnen ist so der historische Stadtkern, das ist alles noch halbwegs gut erhalten. Das macht richtig Spaß, so da durchzugehen, ne, weil das wie so, eine, wie so eine kleine Zeitreise ist. Und ähm, aus Spaß hatte ich mal in der Ferienwohnung geguckt, irgendwie gibt es da vielleicht ein veganes Restaurant. Und tatsächlich hatten wir auch eins gefunden, das war auch super bewertet, die Bilder sahen hervorragend aus. Und wir hatten dann irgendwo geparkt, gehen durch dieses Hauptstadttor in die Stadt rein. Und ich hatte jetzt gar nicht irgendwie Google Maps offen und gesagt so, yo wir gehen jetzt hier lang, das ist der direkteste Weg zu dem Restaurant, mhm. ne? obwohl wir alle irgendwie Hunger hatten. Und ähm, dann ist, glaube ich, eine Sache passiert, was, was eine richtig gute, für mich zumindest eine richtig schöne Lebensanekdote ist. Und wir gehen durch diese alten Straßen und man sieht kaum links und rechts irgendwie den Himmel, weil hohe, alte, fette Mauern halt so sind, ne? Und dann durch ein, durch eine kleine Gasse sehe ich so, wie sich der Himmel so sehr, ich sag mal, orange gefärbt hat, weil das so der, die, der, die Zeit zum Sonnenuntergang war. Mhm. Und ähm, dann sage ich so zu meinen Eltern so, komm, jetzt lass doch noch mal gerade da Richtung Dings gehen, Richtung Sonnenuntergang. Vielleicht sieht das ganz schön aus, ähm, so. ne ähm, Obwohl das jetzt gar nicht geplant war und wir eigentlich auch voll Hunger hatten und eigentlich nur essen wollten. Dann gehen wir da dann noch die zwei Minuten durch die Gasse, ähm, biegen dann da ums Eck und ich schwöre dir, und du weißt, was für Sonnenuntergänge wir auf Kopangan, Phuket und so weiter gesehen haben. Ne? Aber das war das Krasseste, was ich je gesehen habe in Sonnenuntergängen. Mm. Und das war auf der einen Seite das, ähm, was man gesehen hat, also so Schleierwolken, die sich komplett über den Horizont bis über einen selber erstreckt haben, komplett tief orange-rot gefärbt waren. Ne? Ähm, dass man auf dieser, auf dieser Burgmauer stand und so richtig weit gucken konnte, also locker irgendwie so drei Kilometer weit gucken in, dieser, ähm, in diesem Umfeld, in diesem orange-getränkten äh, Umfeld. Ähm, aber dazu noch, glaube ich, dieses... Ähm, dass es relativ zufällig so passiert ist. Ne? Also das, was ich so als Serendipity bezeichnen würde, im Sinne von, das war nicht geplant, dass wir zu der Zeit an dem Ort sind, dass ich denke, hey, lass mal da gucken, vielleicht sieht das ganz nice aus. Und dann diese Überraschung zu haben, ja. dass du nichts erwartend um die Ecke biegst und auf einmal erschlägt dich dieser Sonnenuntergang und du denkst wirklich nur so, what the fuck, was, was geht hier ab? <lacht> also das hat, hat keiner kommen sehen. Ja. Und so hat sich das angefühlt. Und rückblickend dachte ich dann so, danach im Laufe des Abends auch so. Vielleicht wäre das ja gar nicht so krass gewesen, wenn man halt vorher recherchiert hätte und gesagt hätte, okay, wo ist der krasseste Sonnenuntergang? Ja. Hättest du schon Bilder und Videos geguckt, hättest dann gewusst, okay, wir parken da, gehen dann da die Mauer
1: hoch und ne? So. Aber ist der Spot dort ähm, bekannt dafür? Ähm, oder ist das Ich habe keine Ahnung. Okay, hast du nicht, das ist ja das Schöne, ich weiß es nicht. Und okay. wir, waren,
0: wir waren mit irgendwie einem anderen Pärchen auf dieser Mauer da und also... Haben dann so ein paar Bilder und Videos gemacht und äh, haben einfach so diesen Moment da genossen und sind dann da so ein bisschen weiter, entlang an der Mauer, während dem Sonnenuntergang, dann weiter hochgeschlendert, haben dann noch so ein, so ein Restaurant gefunden, was richtig schöne Plätze hatte, wo man den Sonnenuntergang dann aus von sehen konnte, wo dann so, weißt du, so, ich sag mal, italienisches Treiben, so Kinder am Spielen waren und man halt die ganze Zeit so italienisch in seinen Ohren gehabt und blickt dann auf diesen Sonnenuntergang, wo man halt so drei Kilometer weit gucken kann. Und das hat alles so äh, zusammengepasst in diesem Moment, mhm. aber halt ungeplant. Und das war so geil. Und dann quasi die Spitze, die Spitze des Eisbergs. Dann gehe ich so nach Gefühl, sage ich so ja, lass mal hier die Straße rein, so dass es ungefähr die Himmelsrichtung, dass wir zu dem Restaurant kommen. Biegen auf eine Straße ein. Da geht es so leicht hoch, alles so komplett fette Steine, die den Boden pflastern, alles so historische Gemäuer und so. Und dann haben sie da, ähm, weil das halt so abschüssig ist, mit so Holzterrassen ähm, sozusagen, dass das halt eben ist, ne? dass ja. halt nicht runterrutscht ja, ja. vom Tisch sozusagen, <lacht> haben, sie, haben sie dann so Terrassen in die Straßen gebaut und mit so, mit so dunkelroten Schirmen und dann war noch so ein bisschen so Tageslicht, aber auch schon die Lampen an und so. Und dann meine ich so, oh, die Straße sieht auch richtig schön aus stellt sich raus, das Restaurant, was so schön aussah, in dieser schönen Straße, war genau das, wo wir hin hinwollten. So, das war genau das vegane Restaurant, was wir von Anfang an angestrebt hm, haben. Perfekt. Auch wieder in dem Bewusstsein von, ach krass, ich finde jetzt, wo ich gerade erst davor stehe, raus, dass ja das Namensschild hier steht, das Restaurant dessen, was wir halt gesucht haben. Ja. Und ähm, halt dieser Abend, so diese 30, 40 Minuten Sequenz das äh, weiß ich nicht fand ich für mich persönlich war das irgendwie magisch weil ich dachte das hättest du nicht besser planen können und weil wir es nicht geplant haben ist das alles so passiert aus Zufall Serendipity so glückliche Zufälle und deswegen hat es so geflasht weil ich halt nicht damit gerechnet habe weil es nicht geplant war weil es einfach so einen überkam das war so glaube ich bisher mein mein äh, ich sag mal emotionales Highlight äh, Toskana
1: schön klingt doch schön hast du auch schön hast du auch schön gemalt das Bild ich sagen ich habe mir Mühe gegeben ja ja wirst du besser drin auf jeden und Fall und das
0: Schlimme ist das Schlimme ist das kannst du gar nicht mit das kannst du mit dem iPhone oder so gar nicht nee, aufnehmen auf ne? was da, was sich halt da ja, ja. abspielt ja. weil alles ist komplett überbelichtet dann sagt das iPhone noch irgendwie so ja wir machen jetzt hier irgendwie HDR und, äh, weiß ich nicht, äh, Tiefenfarbe und keine Ahnung was. <lacht>
2: und dann hast du da komplett überdimensionierte, orangene Himmels, äh,
1: Himmelsdecken. Ja, das sieht dann im Zweifel zwei. Also manchmal sieht es einfach krasser aus, als es dann halt auch war. Oder manchmal einfach. Ich weiß nicht. Es war zu hell einfach. Ich ah, okay. Ja, ja interessant. Okay, also ich kann mich Zu hell-orange. Also es hat so. Es war fast wie so das Äußere
0: von einer Flamme. Und das hat, war mhm. einfach dann so hell, dass du hast so ein Bild, wo der Himmel hell ist, wo du hell bist als, als Person, ja, wenn du ein Foto davor gemacht hast quasi. Ja. Ähm, aber ja, war, war
1: ein herrlicher Moment. Schön. Freut mich ja auch für dich, dass du sowas erleben darfst gerade. Ich hatte gestern auch einen schönen Sonnenuntergang. <lacht> <lacht>
2: <lacht> ja, du Hund, ey.
1: Nein, wieso? Ich kenne dir das. Das ist doch alles, alles wunderbar. So, mein, mein Sonnenuntergang hat gestern ähm, in Neukölln stattgefunden. Soll ja auch schön sein. <lacht> Soll das so sein? <lacht> ja, Sonnenallee. Ach so, das ja. Mit ihrem Namen. Mhm, ja. ja, es war zum Glück nicht an der Sonnenallee. Ähm, aber ich, ich, ich würde jetzt mal kurz den, den Schwung quasi äh, in, in, unsere, in unsere Ablage machen, wenn das wenn dir das genehm ist. Oder? Mach mal Ablage. Die Ablage. Ey, weil gestern, pass auf. Äh, also auf ich ich habe überlegt, aus welchem Engel ich das erzähle. Ähm, aber ich fand, ich, ich fand das einfach insgesamt ganz witzig. Ähm, in letzter Zeit werde ich, ich weiß nicht, ob das dir das auch so geht, aber wir sind ja schon einfach aufgrund der ganzen Klima- und so-Geschichte halt häufig auf Events eingeladen. Ne? Und ähm, die sind ja recht unterschiedlich. Ne? Also mal sind es halt irgendwelche kleinen... Fancy uh, Get Togethers, mal ist es irgendwie eine ne, ne, ne Messe äh, oder ähm, ja, ne, also keine Ahnung, in allen möglichen Farben, Formen, Formen und, und Ausprägungen eigentlich so, ne? Und ähm, wenn man, wenn man da nicht so in dieser, in dieser Szene drin steckt, ich sag mal ja so als, als keine Ahnung, jemand, der ganz normal seinen sein Job im Angestelltenverhältnis nachgeht oder äh, was ich was noch studieren geht, etc., ist wahrscheinlich gerade nicht so häufig auf Veranstaltungen, wie wir das gezwungenermaßen sind. Und ähm, da werden mir immer so äh, interessierte Fragen gestellt: So, wie ist das da so? Wie muss ich mir das vorstellen? Ist das dann da immer so super fancy? Äh, lauft ihr dann da immer so mit Business-Klamotten rum <lacht> und, und sowas? Ähm, okay. Also, ist, ist jetzt ist häufiger vorgekommen in letzter Zeit. Und ich muss dann immer, also ich muss dann immer fast so ein bisschen enttäuschen, wo ich halt sage, naja, also, hey, am Ende ist das halt auch, äh, die, die kochen auch alle nur mit Wasser, ne? Also, viele nehmen sich da auch manchmal ein bisschen zu ernst, äh, bei diesen Veranstaltungen und meistens werden die auch immer ein bisschen mehr angepriesen als das, was sie dann eigentlich halten können. Also, so fancy ist das eigentlich gar nicht. Wenn man sagt so, ja, keine Ahnung, ich bin jetzt hier wieder bei so einem, bei so einem, ähm, bei so einem Branchen-Event, da stellen sich immer alle vor, so oh, da sitzen die da so ganz schlau zusammen und da werden schlaue Dinge besprochen und alle sehen schlau aus. Also weiß ich nicht, wie es dir da geht. Meistens <lacht> meistens komm ich, komm, kommt mir das gar nicht so schlau vor. Um,
0: das meiste ist sehr random. Das meiste so, ist auch sehr random, ja. Leute werden unter einem Thema zusammengebracht und dann guckt mal, was passiert. Da ist jetzt nicht irgendwas Ja, Ahnung, meistens wird man auch einfach in so, einen, oder
1: in so einen Schuhkarton gesperrt und dann... Äh, und dann heißt es so, ja, macht mal. Ne? Also häufig ist ja das Rahmenprogramm auch einfach non-existent oder sehr, sehr schwammig. Naja, Lirum Larum. Auf jeden Fall, gestern war äh, waren wir ja eigentlich, aber du warst ja nicht da, war ich ja auch eingeladen ähm, zu dem ähm, Sommer-Event von dem einem Award, wo wir nominiert sind. Ne? Der, kannst dich dran erinnern. Mhm. Ähm, Klar, genau. Und ähm, <lacht> Ich fand das halt so witzig, weil, also das war ja irgendwie so, ich weiß nicht, vielleicht habe ich auch nicht äh, vorher ordentlich äh, die Einladung gelesen gehabt oder sowas, aber ich dachte jetzt, das wird wieder so ähnlich wie, wie in Wien, ja, also außer vielleicht äh, ohne den Workshop-Anteil, aber es gibt halt irgendwie eine Location, man kommt dahin, man hat ein paar Leute zusammen, man schnackt, macht ein bisschen Networking, ähm, hat einen schönen Abend und geht wieder nach Hause, also klassisches Event-Event. So, und äh, ich war ein bisschen spät dran, weil gestern war ja noch viel zu tun und ich hatte schon ähm, geschrieben, meinte so, ey, ich komme ein bisschen später so, aber freue mich, wir sehen uns nachher und bin dann halt los, bis äh, bis nach Neukölln, so, da, äh, für, für alle Nicht-BerlinerInnen, äh, also Neukölln ist mal ganz abgesehen davon, dass das von mir und Patrick aus immer so eine kleine Mini-Weltreise ist obwohl es gar nicht, gar nicht so weit ist, aber es fühlt sich einfach unfassbar weit äh, von uns an einfach weil es auch so anders ist also Berlin ist sehr, sehr divers, äh, man, eine S-Bahn-Station zur nächsten kann eine komplett andere ähm, kulturelle Szenerie, sage ich jetzt mal ähm, zeichnen und ähm, Neukölln ist da halt jetzt anders als in Prenzlberg oder in Friedrichshain oder auch in Kreuzburg, würde ich halt sagen und ähm, bin dann da hingefahren, äh, Kreuzberg, wie heißt das hier? Äh, Neukölln Rathaus da hinten. Also, also man steigt da aus, man wird schon vom Lernpegel eigentlich äh, einmal komplett überwältigt. Also ich weiß nicht, ich, ich weiß nicht, kam komplett. Boah, da bei, bei den Arkaden ist das. Ja, ne? genau, das ist bei diesem Arkaden und ah. ich, ich habe wirklich in so kurze Sekunde habe ich mal innegehalten, habe einfach nur versucht zu zählen, so wie viele Lautstärkequellen gerade auf mich einschallern. Also natürlich hast du halt die Leute, die mit dir an der Ampel stehen. Dann war da aber auch eine Baustelle, auf der irgendwie noch gearbeitet wurde. Deswegen war die Straße aber auch verengt. Deswegen haben die Autos dort gehupt. Ähm, also es war wirklich absurd laut. Dann lief noch irgendwie laut Musik und Werbung. und also kann, Irgendwie hat es mich in dem Moment einfach überfordert. Ähm, ich bin dann da weiter rein. Weil die Adresse, wo ich halt hin musste, das war irgendwie, ich weiß nicht, ob glaube, es so ein Coworking-Space gewesen. Ähm, lag so irgendwie knapp noch 500 Meter von, von, dem, von dem Bahnhof halt weg und ich musste dann über so einen, so einen Innenhof gehen und so und dann habe ich den, die Adresse endlich gefunden gehabt. Da saßen da schon so ein paar Leute davor, die ich jetzt aber nicht kannte, die wahrscheinlich eher zu diesem Space gehörten als jetzt zu, zu der Veranstaltung. Und Meinte dann so, ey, ähm, hier, ich will jetzt zu dem Event. Ähm, wo ist denn das? Und dann meinte der, der... Wie sagt man, vorne der Rezeptionist sozusagen, ja, nennt man das so? Ich weiß nicht, wahrscheinlich vorne der, 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 oh, der Empfang der, oder? ja, der Desk Guy halt so. Ja. Er meinte so, ja, ey. <lacht> nee, der meinte vor allem erstmal so, äh, Englisch. Und ich so, oh ja, uh, well, sorry, I forgot that we are in Berlin. <lacht> mussten wir erstmal kurz lachen. Classic. Ja, Classic einfach. Wie konnte ich? Also war völlig, völlig maßlos von mir wieder mal. <lacht> ähm, er meinte so, ja, nee, ähm, musste mal gucken, also die sind irgendwie rausgegangen die sitzen da, entweder sitzen die da hinten da in dem Biergarten oder da irgendwo so um die Ecke. Und ich dachte mir schon so, okay, also, na gut. Also, ich hatte halt die ganze Zeit so die Einstellung, dass es halt irgendwie, also eine, eine Mini-Event ist halt irgendwo. Ich dachte so, ja, die sitzen jetzt irgendwie, die sitzen jetzt irgendwo oder was. Und dann, und dann bin ich da so raus und bin dann so um die Ecke gebogen und dann habe ich da schon so ein paar, äh, paar Leute gesehen, die mir halt so auf die Entfernung zumindest halbwegs äh, bekannt vorkamen. <lacht> und, äh, ja, Und dann war das so diese Art von Veranstaltung, äh, von, ja, wir haben halt einen Kasten Bier und cornern halt. <lacht> Ach so. Ja, wir haben einfach, wir haben einfach komplett auf dem Hinterhof einfach gekornert, wirklich einfach schön mit einem halben, halben Kasten <lacht> <das> Bier <lacht> gekornert. gekornert. Ja gekornert. Ja, das war auch das Erste, was ich gesagt habe. Da weil ich so Leute, was hier los? Ich wusste ja nicht,
2: dass ich hier zum Kornern komme. Hey, Hätte ich. Das ist dumm. Ich stelle mir das gerade so bildlich vor. Ich habe das ja auch noch nicht gehört. Wir haben noch nicht drüber gesprochen. Ja. Oh Mann, ey. Ja, das ja, und dann, ist dann irgendwas passiert oder war das einfach nur, dass man dieselben Nasen, die man schon dreimal gesehen hat, dann zum Korn getroffen hat?
1: Absolut, genau das. Also wir haben uns einfach zum gemeinschaftlichen Corner getroffen, äh, was ich einfach im ersten Moment, fand ich das so absurd, einfach weil ich so dachte so, hä, bin ich jetzt hier irgendwie eine Dreiviertelstunde hingefahren, von einer Ecke quasi zur nächsten Ecke? Nur mit dem Unterschied, dass in dieser Ecke halt ein Kasten Bier steht und ein paar Leute, die ich kenne. So, ich dachte so, wow, das war jetzt, ich, ich fand es so random einfach. Ähm, ich fand es aber auch total witzig auf der anderen Seite, weil mich das quasi wieder daran erinnert hat, wie so die Erwartungshaltung von den, den Leuten, die mich halt unter der Woche immer mal so gefragt haben, so ja, es ist das dann immer super fancy und so. Und ich dachte mir so, ey, bestes Beispiel, nee. Das muss nicht immer fancy sein, so manchmal reicht halt auch ein Kasten Berliner und eine Ecke einfach auf dem Hinterhof. Ja, im Hintergrund haben sich dann da noch so ein paar Leute geprügelt einfach zwischenzeitlich. No. Ja, der eine den anderen noch geboxt weißt du? und das T-Shirt zerrissen. So. Und die oh nein. <lacht> so, Junge, ey, was ist das gerade für eine Erfahrung hier? Das war so random. Ey, da
2: hättest du so ein richtig geiles Meme draus drehen können, wie an diesem Brandenburger Tor, wo der eine da mit dem Saxophon, der andere tanzt, der andere demonstriert. <lacht> ja,
1: also mit der Überschrift so Just founded a purpose startup, weißt du? Das war kein ja. <lacht> äh, ja, es, ich fand das ja, ich fand das sehr oh ja, amüsant. Ähm, aber ich, was ich auf jeden Fall klarstellen will, ich fand es deswegen gar nicht schlecht. Es hat mich nur einfach extrem überrascht im ersten Moment, weil es so anders war als alles, was ich in diesem Moment erwartet hatte. Ähm, am Ende war es aber ein guter Abend. Und es war auch echt nur eine Handvoll Leute da. Ich glaube, wir waren zu äh, fünf oder so. Ich glaube, am Anfang waren vielleicht noch zwei, drei mehr da. Ähm, aber wir waren so zu fünf und haben halt einfach so ein bisschen rumgegammelt, einen, einen Radler getrunken und halt ein bisschen geschnackt. Also es war am Ende halt eher wie so ein witziger Abend unter Freunden, wo man sich halt so nach der Arbeit nochmal kurz zusammengefunden hat. Und dann sind wir noch gemeinschaftlich zum, zum veganen Döner um die Ecke gegangen, um das abzurunden.
2: Entspannter. Es war
1: ein guter Döner, muss man sagen. Guter veganer Döner. Ja, Ey, war, war, ein, war ein witziger Abend, aber einfach äh, anders als erwartet. Also, Leute. Äh, also,
0: um es äh, mit Bernd Stromberg zu sagen, so du musst Chamäleon sein und du als Chamäleon öffnest <lacht> immer so äh, Überraschungseier. Du weißt nicht, was drin ist, plus du bist Chamäleon. Ja. Und dann guckst du, was für ein Spielzeug ist im
1: Ü-Ei und dann machst du, zack, Farbe ändern. Ja. Chamäleon. <lacht> Absolut. Also das, das beschreibt äh, es ganz gut. Also ich habe halt gestern, ich habe einfach schnell die, die Form des Corner-Jean-Pauls angenommen. Einfach. <lacht> da, da war er dann, da stand ich dann äh, und habe äh, mit den anderen da rumgelungert. So. Da kamen immer so Leute vorbei, da gab es manchmal so komische Blicke, weil also wir hätten jetzt auch einfach die nächste Gang sein können, die dir die Schuhe abzieht. So, ne? <lacht> das kann man nicht wissen. Ja? Wie man da so jetzt entsteht da auch schnell
0: ein falsches Bild von Neukölln.
1: Ja, also das, also das Bild, was ich von Neukölln habe, das wurde auf diesem Hinterhof bestätigt. Das kann man so mal festhalten an der Stelle. Es gibt auch schöne Ecken. Ja, ja, natürlich. Also diesen Minigolfplatz da, der ist richtig nice. Ey, der ist, der ist richtig cool. Also absolut. Also gegen per se gegen Neukölln, nur vielleicht gegen diesen Hinterhof. <lacht> ja. ja, okay. Das kann ich nachvollziehen. Äh, das war auf jeden Fall. Ja, ne, das, das wollte ich dir auf jeden Fall noch erzählt haben, weil das fand ich... Äh sehr witzig. Da hast du auf jeden Fall gefehlt. Ah, und was mir noch, was auch noch quasi bei dieser Geschichte, da hatte ich dich aber vorhin schon ähm, hatte ich schon kurz geteasert gehabt. Da war ja auch äh, ein, jemand dabei, den du schon kennst. Ja, also der ist ja auch Teilnehmer bei diesem Award. Äh, der, liebe, ja. der liebe Malte. Lieben Gruß an der Stelle. Der freut sich. Der hört immer fleißig. Kurs geht raus. Äh, den äh, den habe ich ja gestern erst quasi im Live äh, kennengelernt witzig war aber, äh, dass er mich quasi mit den Worten begrüßt hatte, ah, ey, JP, ähm, schön dich, äh, schön dich auch mal live zu sehen, aber ich kenne dich ja quasi eh schon. So, und ich dachte so, äh, was? So, wie wer, wer bist du, hallo? <lacht> also, wer bist du? Nimm mir nicht meine Schuhe weg. <lacht> Geheimdienst, Geheimdienst. Äh, ne, der war dann so, ja, ne, ich höre ja immer, äh, ich höre ja immer euren Podcast. Und äh, das, das fand ich, das fand ich halt auch noch witzig, weil das ist mir auch diese Woche Tatsache auch mehrfach passiert dass ich mit, mit Freunden ähm, und Bekannten gesprochen habe, die dann immer so äh, Anekdoten aus unseren Podcast-Folgen gebracht haben, wenn man dann über irgendwas erzählt hat. So, also gestern war dann ja auch der Fall, ich weiß nicht, wir sind dann irgendwann zum Thema Urlaub gekommen und ich meinte so, ja, na, ich war ja letzten Zeit auch in den Alpen und so und er dann so, ja, ja, ich weiß, du äh, du magst Berge ne? und du warst auch da und da und ich dachte so äh, für einen kurzen Moment so, äh, ja, und dann war mir auch klar, so. ah ja, okay. <lacht> Stalker. <lacht> äh, dann war mir natürlich klar, ja, natürlich, das haben wir ja halt äh, in der Podcast-Folge besprochen. Äh, und das fand ich, fand, ich ganz, äh, fand ich ganz witzig, wieder so, ähm, ich meine, ey, fairerweise, ne also wir uns hören jetzt noch nicht äh, das Millionenpublikum zu, aber trotzdem gibt es immer mal so kleine parasoziale äh, Ereignisse einfach. Ne, wo es halt einfach so, also es ist ja einfach eine Einbahnstraße. Also, also ihr da draußen gerade, ihr könnt ja sehr, sehr viel von uns hören und euch ein Bild machen und wisst jetzt ziemlich genau, wie Patricks Ausblick gerade äh, aussieht und ähm, wie er gestern da seinen Sonnenuntergang genossen hat äh, und wie ich da äh, <lacht> im Hinterhof abgecornert habe. Das Problem ist, wir wissen ja nicht, was ihr gerade macht. <lacht> so. Deswegen, äh, das, das ist ganz, ganz interessant. So fand, ich, fand ich spannend, irgendwie die Woche dieser Erlebnisse zu haben, wo dann immer wieder drauf ja. referiert wurde. Ja,
0: finde ich mega spannend, finde ich auch spannend dahingehend. Es ist mir irgendwie so die Woche irgendwo eingefallen, ich weiß nicht mehr in welchem Kontext, aber dass wir, dass wir langsam fast sagen könnten, wenn jemand irgendwie was über uns wissen will. Dass man einfach sagen kann, ja Digga, hör den Podcast, guck dir meine Videos an, dann weißt du, also was soll ich dir jetzt eine Stunde über meine äh, Motivation, über meine Persönlichkeit oder weiß ich nicht was berichten. Ja. Also ähm, hör den Podcast und du wirst nach einer Stunde checken, wie ich drauf bin. so Das finde ich eigentlich voll befreiend, weil auf der anderen Seite, und ich glaube, das geht auch nur, wenn man halt, wenn man so über sich selber denkt oder wenn man an dieser Position ist, es gibt dir jetzt nichts so groß zu verheimlichen oder es gibt keine, keine Schwäche, wo ich jetzt irgendwie ungern drüber sprechen würde. Nee. Und wenn du das nicht hast, dann ist doch einfach perfekt, du kannst das alles nach außen kehren, wenn du kein Problem damit hast. Die Leute können lernen, ist das eine Person, mit der ich A, keine Ahnung, cornern will, B, zusammenarbeiten will, C, äh, weiß ich nicht, nie mehr was von hören will. Okay, weißt du so, ich habe dann keinen Stress, weil du musst einfach nur mal reinhören und dann kannst du, musst du dich ja auch nie melden.
1: Ey, absolut. Und da, da also auch meine Aussage da ab, Schließend dazu, ich sehe, das, ich sehe das ganz genauso, weil ich meine, am Ende, wir machen das ja auch vor allem, weil es uns Spaß macht, aber natürlich auch aus dem Grund, dass wir ne, also mit unserem Thema Nachhaltigkeit und mit unserem Startup, was wir halt hier gerade versuchen aufzubauen, natürlich auf einem Spielfeld bewegen, wo es extrem wichtig ist, dass Leute uns vertrauen können. Und Leute, also du kannst Menschen nur vertrauen, wenn du sie halt kennst. So, wenn du, wenn du verstehst, so haben wir dieselben Werte, haben wir dieselben Ansichten ähm, und natürlich äh, kannst du die, also du, du hast ja nicht die Zeit, jetzt mit jedem Menschen jeden Tag äh, deine halbe Lebensgeschichte zu erzählen, so, ne? also deswegen ist ja quasi mhm. dieser Podcast so ein bisschen der, ich sag mal, ähm, der die, das Ventil, um einfach mal Sachen die, genau. zu bequatschen. Genau, um und so. die zu bequatschen und halt quasi Leute, die ich halt nicht in, in der, in, persönlich in der Welt treffen kann, halt trotzdem einen Einblick in mich ähm, geben zu können. Und ich fand das auf jeden Fall cool, äh, weil wenn man sich auch aus unserer Perspektive darauf einlässt ja, oder darauf einlassen kann, dass ähm, wenn dann jemand auf dich zukommt und ähm, quasi mehr über dich weiß als du über ihn, ey, ist das auch voll die Beschleunigung, um echt geile Gespräche zu halten. So, weil ähm, man so ein bisschen diesen, ja, diesen Smalltalk, äh, diesen sehr oberflächlichen Smalltalk-Bullshit eigentlich ja skippen kann. So, und man hat im Prinzip, also auf, auf einer Seite auf jeden Fall schon eine, eine viel engere Beziehung auf der an, als auf der anderen Seite, aber wenn man sich darauf einlässt, so kann man ähm, einfach voll schnell connecten. Also mir ging das gestern so. Ja, ja, also ich sehe da auch super
0: viele Vorteile. Ich glaube, es kommt, es hängt einfach davon ab, wie du selber mit dir als Podcaster oder in deiner Rolle dich verstehst. Mhm. Und da sind wir, glaube ich, relativ ähnlich und wir haben irgendwie nichts zu verbergen. Wir sind uns unserer Stärken und unserer Schwächen bewusst. Also keine Ahnung, soll uns jemand an den Karren pissen, fair enough. Aber das ändert nicht, das, ja, das ändert nicht die Route, die wir quasi segeln, nö. weißt du? Nö, 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 Und von daher, ich sehe da, ich sehe da gerade auch nur, nur Vorteile ist übrigens lustig, dass du das ansprichst, weil ich hatte, ähm, ich habe vorgestern eine Nachricht bekommen, auf so eine Story als Antwort, mhm. so äh, ich, ich habe so ein Espresso geschlürft oder so, <lacht> ja, so und dann war irgendwie so so haha, warum filmst du dich, wenn du Espresso trinkst und lass dabei, so irgendwie hast du einen schlechten Witz erzählt bekommen oder was, mhm. und dann meine ich so, hey ich, also, ich, ich habe die, das war eine englische Nachricht und ich habe es einfach nicht verstanden, ja. was jetzt die Frage war oder was der Kommentar war ja. und ich meinte so, ey, sorry, also so, kannst du bitte nochmal rephrasen Ich habe es ich nicht gecheckt. Ja. So. Und dann so, ähm, ja, warum filmst du dich in der Situation? Und ich dachte so, ist eigentlich eine gute Frage und die Antwort ist tatsächlich einfach auch unter der Berücksichtigung, dass du es mir wahrscheinlich nicht glauben wirst. Aber mir macht es einfach Spaß. So. Mhm. Ich habe einfach Spaß, da, äh, keine Ahnung, 10 Sekunden ein Video aufzunehmen, wie ich einen Espresso trinke und dabei lache dann eine Story rauszuknallen und glaub mir, ich habe keine Ahnung, wie viele Leute die Stories gucken. Ich habe keine Ahnung, wie viele Views meine, meine Reels oder so haben. Es macht mir einfach Spaß. Mhm. Und solange es mir Spaß macht, werde ich, ich doch dumm, wenn ich die Welle nicht reite. So. Ja, und ähm, ich glaube, das ist halt der große Unterschied, weil man vermutet, dass Menschen das machen, um, keine Ahnung, um irgendwas zu verkaufen, um sich irgendwie geiler darzustellen, als man ist und so. Mhm ja, also natürlich werde ich mich wahrscheinlich nicht jetzt, ähm, weiß ich nicht, jedes Mal filmen, wenn ich irgendwie äh, anfange zu heulen oder so. Das ist vielleicht eine andere Geschichte, das ist aber sehr extrem. Aber wenn ich Bock habe, mich zu filmen, wenn ich ein Espresso trinke, weil mir das irgendwie eine schöne Erinnerung macht oder ich das nachher irgendwie zu einem geilen Video zusammenschneiden kann, was mir gute Laune bereitet und mich diesen Moment zurückerleben lässt, dann mache ich das. Ja. das ist so Und dann teile ich das auch, weil ich denke, okay, warum nicht? Also hat ja jetzt erstmal keine keine großen Kosten und die Kosten, die es hat, die kompensieren wir ja sogar Klima und so. <lacht> <lacht>
1: Ey, finde ich, ähm, kann ich, kann ich absolut nachvollziehen. Ähm, ich fand auch, was du gerade gesagt hast, so dass es vor allem für dich auch eine schöne Erinnerung ist. Was mir so aufgefallen ist, als ich damals so dieses äh, Instagram, ich sag mal, Travel Experiment gemacht habe, wo ich ja wirklich so neun Monate lang ähm, einfach meine ganzen Reisen, ich sag mal, dokumentiert habe sowohl in der Vorbereitung als auch eben dann durchweg die Reise und im Nachhinein und da so ein bisschen meine Gedanken und Erlebnisse geteilt habe. Ähm also ich meine, klar, es war ein Experiment, um zu gucken, so wie funktioniert eigentlich so dieses Social-Media-Game. Aber jetzt äh, am Ende ist es vor allem für mich ein ziemlich geiles, ich sag mal, Bilderbuch geworden, was ich mir halt gerne manchmal selber angucke und dann nochmal so, so reinschaue, um mich in die Situation wieder zurückzuversetzen. Und ähm, jetzt könnte man natürlich das Argument bringen, so, ja, Digga, dann macht ihr halt ein Bilderbuch, so, klebt ihr die Bilder da rein oder legt ihr die halt im Ordner ab oder so. Ähm, aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Also, ich drucke meine Bilder a, nicht mehr aus, sondern wenn, dann habe ich sie halt in irgendwelchen Fotoordnern und die habe ich dann da über Jahre. Und äh, im Normalfall verrotten sie da. So. Und ich gucke da halt irgendwie nie wieder rein. Ähm, und wenn man sich halt aber einmal diese Mühe macht, die ja ich sag mal so ein bisschen durchzukuratieren ne und da, da mit diesen Bildern oder Videos halt auch Geschichten zu verknüpfen und die vielleicht auch niederzuschreiben oder die halt in die Kamera zu sprechen und ähm, da so ein bisschen roten Faden reinbringt, weil wenn man das quasi nicht primär sozusagen für sich macht, sondern die Geschichten ja so erzählen muss, dass jemand anders die halt auch nachvollziehen kann und sich da reinfühlen kann, ähm, dann wird das halt viel, viel intensiver ähm, und wie gesagt, ja, am Ende ist es jetzt für mich einfach ein, ein geiles Bilderbuch auch für mich geworden, um einfach schöne Erlebnisse, die ich hatte, ähm, mir viel, viel intensiver nochmal in den Kopf zurückzurufen, als wenn ich jetzt einfach nur gedanklich äh, darin wühlen würde, so. Ja, und du hattest ja
0: während währenddessen du es getan hast, hast du ja auch irgendwie Spaß daran gehabt oder eine gewisse Freude damit empfunden, beziehungsweise Rückmeldung oder keine Ahnung was bekommen. Ja, ja klar, klar. Und wenn du jetzt morgen sagen würdest, okay, ich will einfach nichts mehr öffentlich teilen, ich mache jetzt einfach für mich Bilderbücher, äh, Bilderbü ja doch, Bilderbücher und... Äh, Tapezier meine Wand nur noch mit meinen privaten Fotos, dann ja. also dann wäre es ja dumm, wenn du nicht das 100% machen würdest. Ja, nein, wenn das nein, jetzt, nein. Das ist wo du, so das ist jetzt mein Approach. Ab, so. Also, weißt du, weil es gibt ja dann die Frage, ja, warum musst du das öffentlich machen? Ja, warum nicht? Also, Korrekt. warum nicht?
1: Ja, warum nicht? Also, solange es ne? mir halt, solange es halt ein gutes macht, Argument für,
0: warum ja. man das nicht macht. Muss der ja. ja nicht hingucken. Ja. So, <lacht> Volk halt, schau weg. weg. Ja, aber ist ja so. Ja, weißt ja, so. ja, ja. Es ist halt so, wenn du, wenn du, ja warum öffentlich? Ja, warum nicht? Ja. Keine Ahnung, fallen mir jetzt nicht viele ja. geile Gründe ein. Solange ich damit fallen bin. Ja. So, das war
1: mein, mein Ding. Yeah, yeah, yeah. Aber äh, ja. Das als kleiner Exkurs. Ja, da schwingt halt natürlich immer die Unterstellung halt mit, dass man das quasi jetzt nur machen würde für den, für den äußeren Reiz. So, ne? Und das ist dann wahrscheinlich auch ähm, teilweise ungesund. Deswegen muss man sich da wahrscheinlich in der, in der Waage halten. Also der Spaß für einen selber muss halt dabei sein. Und wenn der dadurch bestärkt wird, dass andere Leute sozusagen deine Geschichten miterleben dürfen, dann ist es ja eigentlich umso cooler. Ja. Ja, absolut. So. Ähm, Patrick, mir fällt gerade auf. Äh, ja, mir auch. Was fällt Timekeeper. Auf? Timekeeper, ja, ja, Timekeeper, ja, das, ja. Haben wir, das haben wir heute auf jeden Fall schon wieder versaut. Ähm, aber ich ich, ich gerade noch mal. aber
0: wir können mit einem Bang enden, damit die Leute nicht abspringen.
1: Ja. Ja gut, dann, dann gib mal gib mal den Bang.
0: Also ich würde jetzt hingehen zu du hast aufgerufen zu den zu den Dad Jokes. Ja. Ich habe Dad und Mom Jokes. Oh.
1: Ja, ich ich habe dann selber gedacht, ich habe es nämlich gerade auf der Liste gerade gesehen und wollte da mal rein reinjumpen, weil ich die auch gar nicht ich wollte die nicht untergraben hier. Ähm wir hatten ja die Tage darauf, äh, dazu aufgerufen gehabt, uns ein paar eurer besten Dad- und Mom-Jokes ähm, zuzusenden. Äh, für alle übrigens, die noch nicht dabei sind, ihr könnt auf Instagram jetzt entweder über Patrick oder über mich äh, in unsere Beate Grüße Insider, äh, wie heißt denn das bei Instagram? Channel oder was? Ja, ne? Channels heißt das. Ja, in so ein Channel, genau. In so einem Channel mit reinkommen. Äh, versprochen, wir gehen euch eigentlich im Prinzip auch quasi gar nicht auf den Sack. Aber wir würden das gerne so ein bisschen interaktiver gestalten. Und ähm, da man bei Spotify ja nicht so viele Möglichkeiten hat, ähm, Inhalte von euch zu sammeln, haben wir bei Instagram einfach mal diesen Channel aufgemacht. Und das hat eigentlich auch erstmal äh, direkt ganz gut funktioniert. Würde ich sagen, so ein paar Sachen kamen da rein. Äh, aber äh, da, ich habe ich hab tatsächlich nur Dad-Jokes. Deswegen, ich, ich würde gerne mit einem Mom-Joke starten. Hast du da was für mich? Also ich, ähm, ich würde es gerne als Überraschung machen, aber mit
0: Blick auf die Zeit und so, wir müssen da ein bisschen bisschen strategisch vorgehen, weil ich auch nicht weiß, was du hast. Ja. Aber ich sitze hier, also ich bin ja maximal transparent, ich sitze hier vor insgesamt acht Sprachmemos. Oh. No, ja, acht, acht, genau, acht Sprachmemos. Und ähm, die wurden hier feinsäuberlich gestern Abend nach ein, zwei Gläschen Vino Bianco noch... <lacht> Noch eingesprochen. <lacht> Original von Dads und Moms. Geil. Ja. Und der ein oder andere Witz hat vielleicht einen sehr, ich sag mal, rheinisch-kölschen Einschlag, mhm. was vielleicht auch noch witzig sein könnte als Quiz, was da überhaupt passiert. <lacht>
1: Ist der dann universal verständlich?
0: Das weiß ich nicht, aber das könnten wir danach mal, dann kannst du das, das könnten wir als Kölsch-Test für dich machen. Oh, so als, okay. als kölsch platt ja, 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 ob ja. du schon soweit bist. Ja. Ja, ey! Also, soll ich da mal gib ihm? was abspielen, gib oder ihm? was? Wir haben einen dünnen Scherl, wir einen Arp auf der Schulter. Wir gehen nicht lang, wenn wir sind dünn jetzt für uns.
2: Was ist denn da auf eine Fenster? Ach, das ist doch die neue Nut. Ach, das wusste sich noch hier nicht. Wir haben ist dünnen Scherl für uns. Wir machen einen Wettbewerb. Wir haben ein Stück Kreck dabei und wer das meiste kann, der öfter kann, der meldet immer einen Strich an der Wand. Dann ist jeder Rob, dann halte ich schon die runde. wieder Hat er fünf Striche in der Wand. Jede die Rob, drei wieder schon später. Ha, ich habe noch sechs Striche, ich bin besser wie du. tut. die ab, oh, ich will auch mal, ich will auch uns. Dann ist ja wie. Was ist das denn da? Oh, ich möchte auch mal. Hier die Arbe Rob, neun Stunden dreht sich nichts, ich guckt an der und Anderthalb Stunden später, jede die auf der Boden, die ab.
3: Kreide, Kreide,
2: ich brauche mehr Kreide. <lacht> Hast du was verstanden?
1: Also ich muss, ich muss ehrlich gestehen, also die Kombination aus der Soundqualität und dieses extrem harten Kölsch, also macht es mir fast unmöglich, was zu verstehen. Okay. Soll ich auflösen? Ja, löse
0: es bitte auf. Okay. Ähm, also äh, Tünnis und Shell, das sind so zwei Figuren, die im, im, im Rheinland häufig bedient werden. Ähm, sind äh, mit einem Affen unterwegs irgendwie in der, in der Stadt und ähm, oben am Fenster ist irgendwie die, die neue Nutte der Stadt oder so und ähm, dann, dann, dann sagen die, komm, wir machen einen Wettbewerb äh, wir haben ein Stück Kreide dabei und äh, wer jetzt quasi öfter mit der Nutte kann, äh, der gewinnt und wir machen halt so Striche oben und dann geht halt irgendwie Tünnis hoch, kommt nach einer halben Stunde wieder und hat irgendwie fünf Striche gemacht, dann geht Shell hoch, kommt nach einer Dreiviertelstunde wieder, hat ähm, sieben Striche gemacht und dann ist der Affe oben und irgendwie, der kommt nicht und ist beschäftigt, anderthalb Stunden später geht dann das Fenster auf und der ruft dann Kreide, Kreide, ich brauche Kreide.
1: <lacht> okay, I see, I see. Ja. So auf die Art. er ja, ist ein beschäftigter Affe
0: gewesen, auf jeden Fall. <lacht> ich frage mich gerade, ich hatte noch, ich habe noch so ein, zwei, die auch ein bisschen, ja, ich habe einen, der ist, der ist gut. Warte mal, den muss ich ich muss die kurz anspielen, weil ich habe die nicht benannt. Mhm.
1: Ähm, ja, genau, das ist er. Den müssen wir noch mal. Okay. Ich halte das Mikro noch über den Lautsprecher. Ja, ja, ja mach mal richtig rein da, das Ding. Frischverliebter geht in Blumenladen
2: Sagt so ein Blumenverkäufer: Hören Sie mal, haben Sie irgendwas, was sich auf Amore reimt? Ich habe eine neue Freundin, ich möchte dir ein Gedicht erzählen. Er sagt der Blumenverkäufer: Nee, Amore, da haben wir nichts. Nehmen Sie doch die Wicken. Hast du verstanden?
1: Ich habe nicht ganz verstanden, was er
2: nehmen soll. Achso, ja, okay. Jetzt muss ich die Witze erklären. Ja,
1: ja das, ist halt jetzt, das ist natürlich jetzt wack mit der Audioqualität.
0: Ja, der, der wollte ein Gedicht machen für seine Freundin und wollte passende Blumen, Blumen haben, ja. sodass sich die Blumen auf Amore reimen ja. und war im Blumenladen. Ja. So, und dann sagt der Verkäufer, boah, wir haben keine Blumen, die sich auf Amore reimen, ja. aber nehmen sie doch die Wicken. Das ist eine Wicke? Naja, dann kann er das Gedicht auf F. Icken reimen lassen, deswegen soll er die Wicken nehmen. Ja, aber was, was sind Wicken? Ich denke, das sind Blumen. Ich habe das nicht weiter hinterfragt. Ja, Okay. Wow. Super. Okay. Ja, Wicken, wicken sind Blumen. Mhm. Gut. Also steht hier bei natura db.
1: Okay. Also ich gebe dir, geb dir, den Punkt für den Kirschen-Dialekt, weil den finde ich per se einfach schon immer lustig und hat immer sowas der Joke -eskes. Ähm ja. Inhaltlich boah, einfach also vielleicht. Naja. Vielleicht auch die Audioqualität. Ich, ich, ich schieße da jetzt mal einfach was hinterher. Meine, meine sind, sind glaube ich, eher so wie die klassische die klassische Kategorie Dad-Joke. Also kurz, also, ne, man könnte auch sagen, es sind Flachwitze fast. Ja. Aber äh, ich möchte die jetzt hier nicht äh, untergehen lassen. Schließlich wurden sie mit Liebe mir zugespielt hier. Äh, oh der pa von, unseren, von unserer Zuhörerschaft. Von unserer Zuhörerinnenschaft. Ja, von unseren Zuhörerinnen. Ja, er wurde, wurde mir zugemailt hier. Um, oh, der hat gemailt Gemailt Oh, Der ist was für dich, Patrick Das passt auch gerade zu deiner äh, zu, zu Italien und so äh, Was? Ist, oh, da freue ich mich ja. Das könnte sogar sein, dass du ihn vielleicht kennst äh, Was macht ein Security-Mann in einer Nudelfabrik? Ich dachte, du spielst sie jetzt ab Nee, ich habe die zugeschrieben bekommen Achso ja. Okay Ach,
0: das finde ich immer. Es ist immer schwer. Soll ich da jetzt ernsthaft drüber nachdenken oder soll ich jetzt einfach sagen, weiß ich nicht? Damit ja, du, drei, du rein rein hast drei, zwei
1: Sekunden heißt. Zeit natürlich. Aber.
0: Also, was? Security in der Nudelfabrik? Ähm, äh, irgendwas platt machen oder so.
1: <lacht> er passt da auf. <lacht> oh Gott. <lacht>
0: Ja, das, das sind so das sind so Flachwitze. Das ist so
1: ein Einsatzwitz. Ja, ja, genau. Ja so, ja, ja. Also, aber das ist ja schon, also ich, ja, ist es gut, ist gut, es ist, gut. Es ist, gut. Es ist guter Der-Tumor. Als, also Klassischer Der-Tumor. Was haben wir noch? Ähm, aber das ist auch ein Klassiker. Aber wer den noch nicht kennt, äh, hier für euer Ohr äh, geht ein Neutron in den Club. Sagt der Türsteher nur für geladene ja, Gäste. Kenne ich. <lacht> kenne ich. Ja, das war, das nicht, ähm, war das nicht ein Witz, den Sheldon gemacht hat, auch bei Big Bang Theory? Oh, das kann sein. Ja, würde auf jeden Fall passen. Also im Deutschen wahrscheinlich. Im, im Englischen dann wahrscheinlich nicht. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe hab so teils Englisch, teils Deutsch geguckt. Hm. Uh, oh, was haben wir hier? Den, den kannte ich auch noch nicht. Äh, was ist schwarz-weiß und sitzt auf einer Schaukel? Ein Schwinguin. Poh, Junge.
2: <lacht> Deine Lache nach den Witzen ist für zwei Sekunden so wie die von Joko <lacht> ah, ah, ah. Dieses, dieses, dieses tiefe. Ah, 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 ah. Okay, da muss
1: ich aufpassen, nicht, dass ich verklagt werde von Joko Der hat die bestimmt patentiert. Das wäre auch ein gutes, ein gutes Stück, ja. Mhm. Das, das ist auf jeden Fall Safe in Das ist so ein klassisches Ding, was auf jeden Fall ein Dad bringen könnte. Was beginnt mit T und endet auf Itten?
2: Tiefkühlfritten, Patrick. <lacht> oh <Gott>. <lacht> <lacht> Wer schickt so
1: Sachen? Wer hat das geschickt? Das werde ich jetzt nicht exposen. <lacht> <lacht> ja, Wäre das alles so. Oh Aber ey. ist gut. Auf jeden Fall. Ein paar, paar lustige Dinge waren dabei. Vielleicht kommen da ja noch weitere Einsendungen. Genau. Ja, genau. Äh, die können wir ja immer mal hier und da mit, mit einstreuen. Jetzt fällt mir gerade auf, wir haben jetzt heute quasi unser Versprechen nicht eingelöst. Und haben jetzt, haben jetzt gar keine... Gar keine äh, wir haben jetzt gar nicht in Thailand weiter gemacht. Wir waren heute noch gar nicht in Thailand, Patrick.
0: Der, der rote Faden ist ein bisschen gerissen, ne?
1: Ja, nicht gerissen, aber zumindest äh, sehr schlaff heute quasi der rote Faden. Wurde noch nicht gespannt.
0: Ja, wir können ja einfach nur die, den Cliffhanger machen. Mann,
1: mach den Cliffhanger.
0: Was ist denn so, dass die erste signifikante Erinnerung, die du so nach wenigen Tagen hattest oder wir uns erschaffen haben, nachdem wir angekommen sind und äh, uns zurechtgefunden haben, wo wir in Zukunft uns ernähren können, halbwegs on budget.
1: Ja, und Rollerfahren gelernt haben. Roller fahren gelernt das, haben. Das war wichtig, die Freiheit auf einem Roller äh, kennengelernt. Ähm, naja, ich hatte ich hatte mir da vorhin so Gedanken drüber gemacht und dachte, naja, also entweder, ähm, weil dazu auch mal hier und da ein paar Fragen kamen, war so, ey, wenn ich jetzt da das erste Mal so bin, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das, wie das funktioniert und wie seid ihr jetzt von da aus quasi, also was habt ihr jetzt eigentlich gemacht <lacht> da, so den ganzen Tag, ja, wie, 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 wie habt ihr euch die Zeit vertrieben? Ähm, ähm, was ich aber glaube ich ähm, am spannendsten fände, wäre, äh, wie wir innerhalb von den ersten 14 Tagen, glaube ich, vielleicht sogar die erste Woche, ich bin mir nicht mehr im Monat, ja. also das ging sehr, sehr schnell. Erste Woche, glaube ich. Woche, ne? Also, wie <lacht> haben wir es geschafft, innerhalb von einer Woche so viele krasse Kontakte dort zu machen, dass wir letztendlich die nächsten drei Monate eigentlich in so einem ich sag mal Kommunen-esken äh, Freundschaftskreis dort äh, verbracht haben und ähm, ja auch irgendwie gemeinschaftlich das Land so ein bisschen erkundet haben und echt echt richtig abgefahrene äh, Menschen kennengelernt haben, wie, wie das so funktioniert hat, wie wir das angegangen sind. Ich glaube, das wäre was, wo wir, glaube ich, beim nächsten Mal mal tiefer einhaken könnten.
0: Also ich, ich, ich finde es schön, wie du sagst, Kommune-esk.
2: Also ich glaube, das war einfach eine, eine, eine Schicksalsgemeinschaft, die sich da gefunden hat. Also machen wir uns alle nichts vor. Ja, ich da wurden auf jeden Fall einige Räder gedreht in den verschiedenen Köpfen.
1: Ja. Also das, ist, das ist das ist wohl wahr. Das hat ja, es hatte ja, das hatte auch viel von Selbsthilfegruppe auf jeden Fall. Was ja per se aber erstmal was Gutes ist. Ja. <lacht> da wurde viel geholfen auch. Nee, ey, das war aber eine geile, es war einfach eine geile Erfahrung. Aber da müssen wir, ich glaube, dafür müssen wir einfach ein bisschen weiter ausholen. Ähm, ja, ja. Und das, auf jeden das, Fall. Da, dafür räumen wir uns beim nächsten Mal dafür auch mehr Zeit ein, versprochen. Weil, äh, wie, wie ja, quasi äh, wir. Hippie Patrick und Hippie Jean-Paul äh, kommunen esk sozusagen sich durch Thailand äh, geschlagen hat, das. Das, liebe Kinder, das erzählen wir euch in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt. Beate, Grüße.
0: Ja, und ganz wichtig, 15.09. Ja. in jeder, fast jeder deutschen halbwegs großen Stadt äh, globaler Klimastreik. Denn fast kein Land ist auf dem Weg, das 1,5 Grad Ziel zu erreichen. Ja. Und was das bedeutet, das haben wir letzte Woche mal wieder in Griechenland gesehen. Da ist äh, an einem Tag so viel Regen gefallen wie äh, im ganzen Jahr in Berlin. Äh, und das bezog sich, glaube ich, auf ein Dorf oder eine Region. Ja, also Dorf, es ja. ist unfassbar, wer die Bilder gesehen hat. Und das Problem ist, das wird noch schlimmer, selbst wenn wir uns an 1,5 Grad halten. Das heißt, das Mindeste, was jeder tun kann, ist Position zu beziehen, am Freitag mit ganz vielen tausenden Menschen auf die Straße zu gehen und zu sagen, ich möchte das nicht. Das ist es. Du musst kein Plakat dafür malen, du musst nicht schreien, du musst nicht singen, du musst dich nicht auf Straßen kleben. Geh dahin, solidarisiere dich mit den Menschen, die tagtäglich dafür einstehen, für uns als Gesellschaft eben dieses Thema voranzutreiben und gegen diesen krassen Lobbyismus zu kämpfen, der da im Hintergrund passiert, dass wir nicht in die absolute Klimakatastrophe
1: reinraufen. Absolut. Und für alle, die noch keine Freunde, Familie oder sonst jemand haben, den sie dort mit hinzerren können, wir werden auch da sein. Schreibt uns gerne auf, ähm, ja, keine Ahnung. Äh, schreibt uns auch in die Spotify-Kommentare, schreibt uns auf das Instagram, schreibt uns auf WhatsApp an, ähm, und wir treffen uns da einfach. Und dann gehen wir da... Ja,
0: am besten bei Signal. Schreibt am besten John Paul bei Signal.
1: <lacht> Junge, das, da hast du dich dann aufgehangen, ne? Ja, 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 ja. ja. Da habe ich mich dran aufgehangen. Kinder, Kinder, Kinder. Schreibt schreib mir auch gerne bei Signal. Nein, ganz ehrlich, wir sind da, wir werden da sein, also komm vorbei, äh, lass uns schnacken. Ähm, wir gehen danach einfach noch entspannt, vielleicht einfach auf dem Kasten Bier cornern oder sowas. <lacht> Warum nicht das Schöne ja. mit dem Angenehmen verbinden und ähm, da mal für ein, bisschen, für ein bisschen Change sorgen. Change now. So machen wir
0: es. John Paul, ich hoffe, ich konnte ein bisschen Aperol-Stimmung hier äh, dir aus Ohr Ja, ich fühle mich
1: schon ganz bedüdelt jetzt. Ja.
0: Darum geht es ja nicht. Ich gehe erstmal um die. Hast du auch die? Hast du auch den, den, den quasi den Sonnenuntergang vom geistigen Auge gesehen, den ich dir hier sprichwörtlich ähm, durch das Mikrofon ins Ohr gehaucht habe? <lacht> ja, ich gespürt, Patrick. Habe ich
1: gespürt. Hast du gespürt. Okay. Gemacht. Schön. Also, es freut mich. Packen wir was, oder? Ja, alles klar, mein Hübscher. Dann äh fühlt euch schön auf
0: die Stirn geküsst. Wir nehmen euch ganz fest in den Arm und äh, lasst die Ohren nicht hängen. Genau. Wir hören uns das nächste Mal. Also.
1: Bis später. Danke. Ja. Tschüss. <lacht> oh Gott. <lacht> okay. Ich kurz ins ASMR abgedriftet. <lacht> <lacht>
3: scharp, scharp,
1: Naja. Da kann man nichts machen.
3: Na ja.